0: Ich habe noch nie eine landwirtschaftliche Kultur angebaut, die mir mit so wenig, was ich gegeben habe, so viel wieder zurückgegeben hat. Hat im Endeffekt angefangen, dass ich äh, nur 2017 eine Gründung äh, eingesetzt habe, habe das dann eingearbeitet in den Boden, habe dann eine ordentliche Aussaat gemacht ähm, und das war dann, sobald er im Boden war, alles, was ich eigentlich getan habe. Dann habe das Wetter noch ein bisschen gepasst. Aber wenn man die Basis gut setzt, dann hat man mit dem Hanf eine der besten landwirtschaftlichen Kulturen, die wir wahrscheinlich in der Zukunft anbauen können.
1: Für Josef Bayer ist Hanf der Rohstoff der Zukunft. Der Landwirt hat deshalb im Sommer 2018 etwas getan, was vorher noch niemand gemacht hat. Er hat ein Hanffeld zum Selbstpflücken eröffnet, ähnlich wie man es von Erdbeer- und Blumenfeldern kennt. Denn er wollte damit zeigen, wie vielseitig diese Pflanze ist und die Menschen wieder in Kontakt mit ihr bringen. Denn Hanf kann viel mehr als nur berauschend wirken. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Und Marisa Becker war für uns bei ihm. Hi. Hi. Du hast äh, Josef Bayer auf diesem Hanffeld in Kronach äh, besucht. Hast du auch selbst äh, welches gepflückt?
2: Nee, leider nicht. Ähm, das hatte zwei Gründe. Und zwar einmal ist es einfach noch viel zu früh im Jahr. Also jetzt gerade um den Dreh findet ungefähr erst die Aussaat statt. Und zweitens äh, darf Josef Bayer gar kein Hanf mehr an Privatpersonen abgeben und das bin ich ja leider auch. Das hat auch nur eine ganz, ganz kurze Zeit geklappt mit seiner Selbstflücke, denn dann haben sich die Behörden eingeschaltet und es ihm verboten. Und zwar mit der Begründung, dass man selbst aus diesem Nutzhanf noch Rauschmittel herstellen könne. Er hat mir erklärt, dass man das tun könnte, indem man den Hanf in so eine... Ja, alkoholische Lösung einlegt mhm. und äh, kurzum, es ist einfach ein sehr, sehr kompliziertes Verfahren, also den Aufwand würde sich wahrscheinlich niemand machen. Auf jeden Fall darf er deshalb nur noch an geschäftliche Kunden seine Hand verkaufen, weil die den eben dann weiterverarbeiten. Aber Josef Bayer kann das ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen.
0: Und das ist schade, dass da von den rechtlichen Seiten so viele Steine in den Weg gelegt werden, gerade mit dem Nutzhand wo wirklich keine Gefahr davon ausgeht, ja, weil er einfach mal nicht berauschend ist, selbst wenn man irgendwelche Lösungen draus ziehen würde, man könnte aus diesem Material kein, kein Rauschmittel ziehen. Wie gesagt, da sollte man wirklich die positiven Eigenschaften vom, vom Hand in den Vordergrund stellen und alles andere ja, mal erfahren.
2: Und damit meint er eben vor allem die Verwendung als Medizin.
1: Ja, er spricht ja jetzt vom, äh, vom Nutzhanf im medizinischen Bereich. Also man kennt das aus den USA, eine Medical Marihuana wird ja aber in der Regel ähm, über den Einsatz von Cannabis, also von der Droge gesprochen. Was genau ist denn da der Unterschied?
2: Also der Nutzhanf, von dem er spricht, das ist im Endeffekt eine EU-Züchtung. Also die bringt ganz spezielle Eigenschaften mit sich. Beispielsweise, dass sie mehr Fasern und mehr Samen produziert. Und ein weiterer sehr entscheidender Unterschied ist die Zusammensetzung der Cannabinoide. Das sind Verbindungen, die bisher nur in der Hanfpflanze gefunden wurden. Botanisch
0: gesehen gibt es auch schon mal eigentlich gar keinen äh, Unterschied. Äh, das ist beides cannabisativa. Hm, Drogen, Rausch oder Medizinalhansch <lacht> hat einfach wesentlich höhere. Äh, Cannabinoidwerte und auch äh, Terpengehalte, also diese Duftstoffe, die enthalten sind, im Vergleich zum Nutzhanf, der einfach auf äh, sehr, sehr schwache oder sehr geringen THC-Wert vor allem erstmal gezüchtet ist, äh, der sollte unter 0,2% THC sein. Dafür sind aber äh, die ganzen anderen äh, Cannabinoide, vor allem das Cannabinoid CBD, Cannabidiol, äh, enthalten. Ja, und das macht, sage ich mal, den Hauptunterschied.
2: Und CBD gilt eben beispielsweise als Entzündungshemd, weshalb es gerade auch so einen kleinen Hype gibt. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast, aber vor allem dieses CBD-Öl. Äh, Kann man wird hier total am, am Späti kaufen,
1: tatsächlich sogar um die Ecke bei mir. Ja.
2: Genau, ja, das gibt es irgendwie gerade überall. Und das wird eben aus Hanfsamen hergestellt. Und die hat Josef Bayer mir auch in seiner Scheune gezeigt. Er hatte noch ein bisschen was vom letzten Jahr übrig. Ich
0: aus dem Samen, also das sind die, die also Samen quasi, die werden ausgepresst, wird Öl draus gemacht.
2: Und dieses CBD-Öl hat Josef Bayer auch genutzt, um seinen eigenen Reizdarm zu therapieren und bei ihm ist da auch eine Besserung eingetreten. Also er hat dieses CBD-Öl genutzt und nach einem halben Jahr beim Arzt hat er dann festgestellt, dass seine Blutwerte besser geworden sind und auch das Krankheitsbild allgemein sich verbessert hat.
1: Also eine ziemlich ähm, ja, vielseitige Pflanze und man kann auch noch mehr damit machen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, weil die Pflanze einen entscheidenden Vorteil hat. Und zwar, dass sie total schnell wächst. Es gab zwar auf dem Feld keine äh, Pflanzen zu sehen, aber wir sind trotzdem hingefahren, weil er mir dort erklärt hat, ähm, was man überhaupt dann zu sehen bekommt, wenn es dann soweit ist.
0: Solange ein bisschen Regen immer zwischen reinfällt, äh, hat man dann nach vier Wochen, je nach Sorte natürlich auch immer, gibt äh, einfach Sorten, die maximal 1,80 Meter hoch werden, gibt aber auch Sorten, die über 5 Meter hoch werden. Ähm, ja, nach vier Wochen einfach... Mindestens schon, möchte ich mal sagen, 1,50 Meter, äh, egal welche Sorte. Und dann äh, bilden sich einfach dann auch die Geschlechtsmerkmale langsam aus. Und äh, dann geht es je nachdem zur Blütenbildung oder auch die anderen Sorten, die einfach noch weiter wachsen, äh, um Höhe- bzw. auch Fasermaterial zu produzieren.
2: Und am Rande des Feldes konnte man auch noch so ein paar Pflanzen aus dem Vorjahr sehen. Das ist jetzt gar nicht mal so spektakulär, sah eher aus wie so ein ja, Strohstrauch, könnte man irgendwie sagen, nur ein bisschen feiner. Da hat man eben diese Fasern gesehen und die sind total nützlich. Zum Beispiel kann man sie auch als Dämmmaterial in Häusern einsetzen.
1: Okay, aber man kann ja auch irgendwie mit anderen Sachen dämmen. Also warum ist Hanf dafür jetzt besonders geeignet?
2: Naja, also ein wichtiger Punkt ist, dass es eben ein nachwachsender Rohstoff ist. Es wächst relativ schnell und man braucht auch keine Pestizide für den Anbau, weil Hanf sich selber schützt. Und das ist natürlich sehr nachhaltig, weil man dadurch nicht den Boden irgendwie belasten muss. Und viele Dämmstoffe bestehen eben heute auch noch aus Erdöl oder eben auch aus Holzfasern. Und Bäume wachsen deutlich langsamer als Hanf. Und die Pflanze bringt auch einige Eigenschaften mit, die sie einfach... Äh, Quasi dazu prädestinieren, als Dämmmaterial eingesetzt zu werden.
0: So schnell und so viel und so nachhaltig lässt sich wahrscheinlich kein anderer äh, Dämmstoff produzieren. Ähm, das Einzige, was momentan ein bisschen, wo es ein bisschen dran habe, ist die Verarbeitung, weil andere Materialien leichter, besser, schneller äh, produziert sind. Ähm, aber auch die Stoffeigenschaften vom, vom Hand, wenn man es nur allein als Dämm oder Baustoff sieht, sind super toll. Äh, hat luftreinigende Eigenschaften, er gibt, äh, hält Wärme gut, dämmt gut, nimmt aber auch Feuchtigkeit gut auf und gibt sie wieder ab.
2: Und genau diese Eigenschaften machen Hanf auch so praktisch für die Produktion von Kleidung, beispielsweise als eine Art ja, nachhaltiger Ersatz für Baumwolle. Ähm, dadurch, dass man Hanf eben auch hier produzieren bzw. anbauen kann, Spart man sich natürlich eine ganze Reihe an Transportwegen, was bei mhm. Baumwolle im Vergleich natürlich ähm, ja, sehr ausschlaggebend für die Klimawirkung ist. Und die Baumwollproduktion braucht auch sehr viel Wasser und Pestizide und der Hanf eben nicht, weil es eine relativ anspruchslose Pflanze ist. Und ja, demnach bietet sie eben sehr, sehr viele Vorteile.
1: Also laufen wir in nächster Zeit dann nur noch mit so Hanfklamotten rum?
2: Eventuell.
1: Okay. <lacht> schauen wir mal. Was sagt denn... Josef Bayer dazu, denn das ist ja auch eine Frage, die damit zusammenhängt, wie entwickelt sich denn Hanf so in Deutschland gerade?
2: Also es ist für ihn natürlich relativ schwer einzuschätzen. Er hofft aber selbst, dass die Gesetze zum Hanf eben lockerer werden und vor allem, dass diese medizinische Handhabe leichter wird.
0: Das sollte am meisten getan werden, weil ich erfahre seit 2015 am eigenen Leib, dass es gut helfen, dass es gut hilft. Ähm, seit 2018, seitdem ich meine Hanf-Selzpflüge gehabt habe, weiß ich, dass äh, es ganz, ganz vielen anderen Leuten einfach nur ein ganz einfach Hanftee auch hilft. Ich habe wirklich tolle Erfahrungen gemacht, nicht nur an mir selbst, sondern bei ganz, ganz vielen anderen äh, Leuten, die Beschwerden gehabt haben oder auch die keine einfach keine Beschwerden gehabt haben. Da nehmen manche Leute einen Tropfen vom Dach und sagen, sie fühlen sich wesentlich besser, aktiver, agiler. Ist nicht jetzt die Regel, aber ist doch schön, wenn es manchen Leuten einfach so geht. Ne?
2: Und da stehen die Chancen tatsächlich auch gar nicht so schlecht, denn die Weltgesundheitsorganisation hat vor kurzem den gesundheitlichen Nutzen der Hanfpflanze anerkannt und die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen äh, dazu aufgerufen, eine Neuklassifizierung von Cannabis oder Hanf äh, vorzunehmen, damit diese medizinische Nutzung erleichtert werden kann.
1: Also wir haben gehört, Hanf ist äh, eine Pflanze mit großem Potenzial und sollte nicht so verteufelt werden, wie das an manchen Stellen immer noch passiert. Ob er auch ein Rohstoff der Zukunft werden kann, das wird sich zeigen und hängt eben auch damit zusammen, Ja, wie sich die Gesetzgebung verändert. Danke Marisa, dass du dir das für uns angeschaut hast. Gerne. Das war's mit dieser Folge von Mission Energiewende. Falls ihr Vorschläge habt, äh, was wir uns mal anschauen sollen, kennt ihr jemanden oder ein Projekt, das besonders äh, nachhaltig ist oder sich besonders stark für den Klimaschutz einsetzt oder kennt ihr umgekehrt so kleine Klimasünden, die wir irgendwie alle begehen, aber über die niemand spricht, dann äh, schreibt mir gerne eine Mail. Kontakt@detector.fm ist die Adresse. Dann nehmen wir äh, euer Thema in eine der nächsten Folgen auf und über äh, fünf Sterne auf Apple Podcasts würden wir uns natürlich auch freuen. Dann werden wir da ein bisschen sichtbar hier mit unserem äh, kleinen Klima-Podcast, der mittlerweile ja aber auch schon über 50 Folgen hat und äh, auch noch ein bisschen weitergeht. Zum Beispiel in der nächsten Woche. Bis dahin, ich bin Christian Eichler. Ciao.